1: E hoje é sexta-feira, sim, chegou ela, acabou mais uma semana, dia 15 de setembro de 2023. Bora encerrar essa semana juntos? Eu sou o Lucas Weber e te acompanho para mais uma edição do nosso programa Bem Viver, que está começando agora, está no ar. Aqui você confere na próxima uma hora as principais notícias com uma visão popular do Brasil e do mundo. Então bora lá saber os destaques do programa de hoje. No Mosaico Cultural, a gente vai mostrar o quanto a arte e a reforma agrária são aliadas para a busca de uma sociedade mais justa e mais saudável. Vamos falar também das mulheres indígenas, que apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados para Atendimento Especializado em Casos de Violência de Gênero. Vamos falar também em um Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, avalia a tragédia do Estado, que deixou centenas de desabrigados e chama atenção para discutir a crise climática. Outro tema para o programa de hoje, vamos saber qual a relação das doenças crônicas com os ultraprocessados. E para encerrar o programa, sim, tem uma entrevista com a cineasta e pesquisadora Joyce Prado. Ela falou com a gente sobre o cinema negro do Brasil e também sobre o mais recente livro da escritora Bell Hooks, que vai ser lançado em breve aqui no Brasil. Lembrando que o Bem Viver é sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, do seu jeito, quando você quiser. A hora que você quiser é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver, e norte a sul do país a gente conta com mais de 100 emissoras junto com a gente. E quem quiser fazer Fazer parte. Quem quiser se somar nessa rede, tá mais do que convidado, mais do que convidada. É só em radiobrasildefato.com.br e lá clique em como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de Fato 20 anos.
3: Apoie e lute.
1: Pra começar o programa de hoje, olha, tem uma notícia bem animadora, bem gostosa de compartilhar. No final desse mês tem um novo livro da escritora Bell Hooks rodando na praça. Cinema Vívido, Sexo, Gênero nas Telas é o nome da obra que tem a primeira edição do Brasil. Como o título já indica, é um livro que discute cinema numa perspectiva importante debatendo racismo, machismo e também amor, como faz brilhantemente Bell Hooks. A escritora estadunidense faleceu em 2021 aos 69 anos. Ela é uma das grandes referências nos debates de feminismo e feminismo negro especialmente. Para saber mais dessa nova obra, eu conversei com Joyce Prado, uma cineasta brasileira que teve o convite para escrever o prefácio do livro. A gente vai conferir agora a análise dela sobre esse novo lançamento de Bell Hooks, que quem traz para a gente é a editora Elefante. Vamos conferir agora então a conversa que eu tive com o Joyce Prado. Antes de começar o nosso papo, Joyce Prado, muito obrigado pela tua disponibilidade. Estou muito feliz em falar contigo. A gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista aqui, como é um prazer te conhecer, ainda mais nesse contexto de falar de uma pessoa tão importante que merece todo dia, todo mês, todo ano ser ressaltada, e que bom que a gente tem motivos, que nos dão motivo para falar dela, o Bell Hooks, com seu novo livro. Então, antes de tudo, Joyce, obrigado pela disponibilidade, viu?
4: Ah, Lucas, muito obrigada pelo convite, realmente, vai ser um prazer poder falar mais sobre esse lançamento da Bell Hooks e trocar um pouco sobre o que está por vir com os ouvintes e com todo mundo que tiver acesso a essa entrevista.
1: Fechou. Bom, a gente está falando então aqui desse novo livro que está chegando a partir de setembro de outubro aqui nas bancas brasileiras, Cinema Vívido, Raça, Classe e Sexo nas Telas, é o título do livro, já uma obra póstuma, né? infelizmente a gente perdeu o Bel em 2021 aos 69 anos mas que bom que a gente pode celebrar ela com novos conhecimentos ela já tinha produzido uma vasta obra que daria para a gente falar por séculos sobre toda a produção <risos> mas é isso ela ainda deixou coisas que a gente está que a gente vai poder desfrutar e refutar ainda mais todo ressaltar perdão mais ainda todo esse trabalho Joyce, eu acho que você talvez seja não, não necessariamente a primeira brasileira mas com certeza mas entre as cinco entre as dez primeiras pessoas do Brasil a lerem esse livro então, tu pode trazer um pouquinho pra gente o que, que a gente espera, é, o que, que a gente pode esperar dessa, nos convença mais do que já estamos convencidos a ler a nova obra da Bel Hooks, por favor.
4: Nossa, né, eu acho que é, é impressionante a dimensão de análise reflexão e reflexão que a Bel Hooks consegue trazer nos textos dela é, e numa escrita que é extremamente envolvente, né, não é uma, é uma escrita muito fluida, onde ela consegue conduzir a gente dentre os seus insights, as suas percepções e as suas críticas de uma forma muito orgânica, né? Fazendo conexões realmente com o que a gente vive no nosso cotidiano com relação ao que está sendo ali descrito é, no texto. Então, esse livro... Que, que tem a sua primeira edição no Brasil e a sua primeira tradução nesse momento, mas interage muito com uma produção cinematográfica dos anos 90, final dos 80, 90, algumas poucas produções do início dos 2000, é, mas com um intuito muito forte de, de conseguir realizar essa, essa crítica cinematográfica que aproxima os temas, os roteiros, as perspectivas que estão ali é, elaboradas quanto um discurso de linguagem cinematográfica, mas também como esse discurso interage com as outras disciplinas, né? interage com a sociologia, com os estudos teóricos de feminismo, de raça, de classe, e, e é nesse alinhavar mesmo que vem desse acaboço teórico humano, que é a Bell Hooks, que a gente se depara com um novo universo de percepções a partir dessas realizações cinematográficas e a partir dessa densidade que a Bell Rooks traz para esses textos e para essas críticas. Então, eu acredito que o Cinema Vivido vai ser uma referência é, bibliográfica para a gente poder falar sobre crítica cinematográfica e sobre realização cinematográfica a partir de uma perspectiva de uma mulher negra também e esse é um lugar muito precioso e fundante com essa nova com esse novo lançamento assim, com a gente tendo um acesso a, a essa produção que é extremamente essencial quando a gente está discutindo sobre um cinema nacional que não se vê um cinema negro um cinema indígena, um cinema de uma comunidade LGBTQIAP mas um cinema nacional que ainda é extremamente excludente e que pouco se coloca a crítica dessas ou, desses outros grupos sociais e dessas formas descendentes. Então, como é essencial a gente ter uma, sabe, uma Bell Hooks para a gente colocar no meio do diálogo, no meio das conversas, dentro das nossas defesas teóricas, dentro das nossas necessidades também de conseguir é, cada vez mais reivindicar para um cinema que tem uma perspectiva distante do que é o universal da branquitude. E eu acho que muito já foi debatido em torno de um texto dela que se tornou muito comum, muito, não comum, mas muito recorrente de ser é, citado, que é o olhar opositor das espectadoras negras. E esse livro é para a gente ampliar muito mais a dimensão do que aquele texto já provoca na gente quanto espectadoras e também quanto realizadoras.
1: Que ótimo, Joyce, que bom saber que o livro, que essa obra, ela consegue se diversificar e atingir novos públicos, de certa forma, né? Eu acho que a Bel Hooks já tem um grande grupo consolidado, são muitas pessoas cada vez mais aderindo aos seus pensamentos, enfim, ela atinge diversos, é, enfim, pessoas de diversos interesses que tão, buscam a obra dela para debater feminismo, para botar luta antirracista, então me parece que agora ela atinge um novo passo que vai conseguir falar com as pessoas que são amantes do cinema, que são praticantes do cinema, e, bom, eu só queria entender um pouquinho isso agora, é, fala especificamente desses anos, final dos anos 90, talvez um pouco dos anos 2000, te parece que é importante que as pessoas tenham esse repertório desses filmes dessa época para conseguir entender um pouquinho a obra, ou enfim, eu só queria entender um pouquinho o quanto ela está condicionada a essa uhum. geração, claro que é, a obra dela é universal, atemporal, em qualquer momento a gente vai poder é, se debruçar sobre os livros dela e entender sobre o presente, o passado e o futuro, mas eu só queria entender um pouquinho o quanto você sentiu que está recortada a partir de filmes, de produções dessa época, ou ela consegue, enfim, usar alguns exemplos para dialogar com outras produções ao longo do século, mais atuais?
4: É, eu, eu... Eu considero que é muito essencial, acho que tem dois pontos aí, né? Muitos dos diretores e diretoras que ela está analisando nessas críticas são pessoas que seguem produzindo até hoje. Então, como que a gente tem também uma cinematografia que às vezes está pontuando fases diferentes dessas pessoas de direção, mas que seguem sendo pessoas que produzem e que seguem produzindo os seus roteiros e as suas narrativas. Por exemplo, o Spike Lee é um dos diretores que ela se debruça muito dentro de uma análise crítica dentro de uma produção textual. É, o Charles Burnett também é uma, uma outra um outro diretor que ela interage bastante. Mas para além disso, como essa cinematografia também dos anos 90... Tem uma especificidade diferente do hoje, que os blockbusters não eram relacionados ao cinema fantástico, né? E o fantástico, eu digo, o cinema de gênero, o cinema de super-heróis, o cinema mais lúdico, que é o que tem sido os grandes blockbusters de hoje. Mas nos anos 90, os grandes blockbusters eram Thelma e Louise, despedido em Las Vegas, era. Ai, estou tentando lembrar aquele do Magnolia né então você tem um, um momento também muito interessante nessa cinematografia que a gente estava falando de sociedade, a gente estava falando de crises também, crises sociais, crises de uma, de uma referência também de quem é esse homem, quem é essa mulher, quem é essa pessoa, dentro de um contexto de uma sociedade saindo de, uma, de um período de uma guerra fria, é, passando também por um baque dos movimentos de direitos civis e como a gente também tem Hollywood atuando para frear esses movimentos, a gente precisa, e acho que isso que é muito importante, e o porquê também se relacionar, é que a gente precisa olhar para o cinema como uma produção de discurso de sociedade, quanto uma produção de discurso, inclusive, de controle e de condicionamento de sociedade. E é isso que a Hux vai analisar e por isso que também é muito importante na leitura se possível, realizar também é, e reassistir ou assistir pela primeira vez os filmes que estão sendo analisados, porque senão vai ser muito spoiler, senão você nem vai conseguir também, muitas vezes, interagir com é, a dinâmica da análise da Bell Hooks, que também vai passar por essas construções de relações. Os estudos culturais, que é uma outra parte de teoria, que ela se debruça muito, e é muito interessante a gente pensar e conversar sobre cultura, para além do que são as manifestações culturais, mas o que são os hábitos de uma sociedade, dentro dos seus pactos de construção de relação, de relação interpessoal, de relação social, de sociabilidade, e é isso que a Bell Hooks vai fazer quanto análise. Por isso que é muito importante também assistir os filmes, porque ela está criticando as construções de relações, e como essas construções de relações estão ligadas a uma cultura, e como essa cultura é patriarcal, e como essa cultura é racista, e como essa cultura é classicista, e como que todos esses essas ideologias e, e dinâmicas que estão imbricadas dentro da sociedade, como que elas se manifestam dentro do cinema, com dentro do filme, o que elas reforçam? o que, que elas deslocam, o que elas fragmentam, o que, que elas destroem. Então, assistir os filmes e depois ler os escritos da Bell Hooks é justamente ter um, um segundo processo de imersão dentro do que a gente está falando de escrita cinematográfica. Acho que é muito importante a gente é, se deslocar também de um lugar de uma ingenuidade, de espectadora, espectadora mais pacífica e passiva, e começar a entender que tem uma mensagem, Durante duas horas, a gente está escutando uma mensagem. E nessa mensagem, a gente não tem como levantar a mão, a gente não tem como protestar, a gente não tem como criticar. E a gente está recebendo isso. Se a gente não tiver um segundo momento de elaboração sobre a mensagem que nos foi transmitida, e eu acho que é aí que está o alerta muito importante do filme e de todo o trabalho que a Bel Hooks faz, muito importante do livro e do trabalho que ela faz, é que se a gente não elaborar isso, isso passa a ser também mecanismo de condicionamento, isso passa a ser um processo de naturalização de coisas e relações que não devem ser mais naturalizadas. Então, acho que tudo isso é um essa, essa constante provocação, né, essa constante provocação, e para essa provocação e além, é muito importante, sim, conseguir assistir esses filmes e, inclusive, pensar o que, que era a cinematografia que a gente tinha nos anos 90 e início dos 2000 e como ela está muito diferente do que a gente tem se relacionado hoje com o blockbuster. E por que isso? O que, que isso fala dos millennials? O que, que isso fala dessa geração onde tudo parece que tem que ser uma breve metáfora do que a gente está convivendo e, e, e vivendo quanto sociedade, né? A gente está na iminência de diferentes guerras e a gente vai ver Vingadores, que é uma guerra universal. Então, por que a gente não está conseguindo falar das guerras do cotidiano? Né? Aonde que está também esse lugar que Hollywood foi nos colocando cada vez mais distanciados do que é o um mundo contemporâneo?
1: Nossa, Joyce, perfeito. Que ótimo, que bom conseguir ter essa... É, já trazer tão mastigadinho todas essas ideias, enfim, só me atiçou mais ainda a ler o livro, embora tenha a sensação que eu acabei de ler o livro, né? Depois de ler o <risos> parece que já li as 300 páginas e uma fala só enfim obrigado aí por trazer essas referências é bom nomear um pouquinho desses filmes desses diretores diretoras que são que trazem para justamente a pessoa já gerar uma expectativa enfim já estou até aqui curioso para rever esses filmes é, me colocando como crítico né me colocando nessa posição de inquieto de olhar com, com esses olhos importante Joyce, trouxe, essa sua fala trouxe várias questões, mas eu preciso, nossa conversa está chegando ao final, eu preciso trazer um pouquinho aqui a brasileira, trazer um pouquinho para nossa para nossa realidade, e aí eu aproveito para trazer uma provocação, vamos ver o que, que tu acha disso, teve um em 2019 a gente foi presenteado com a presença, presenteado pela presença de Angela Davis aqui no Brasil em um evento que eu imagino, que, eu tenho certeza na verdade que você estava presente, foi aqui em São Paulo, e ela trouxe uma fala que enfim, virou uma fala muito icônica, a partir de uma provocação uh, que os que as pessoas presentes estavam lá, sobre referências, de como que a gente pode olhar para esse feminismo negro aqui no Brasil e ela simplesmente falou que ela acha que aprende mais com Lélia Gonzalez do que eles, os espectadores, aprendem com ela, ou seja, dizendo que a gente, nós brasileiros, temos que parar de buscar as referências externas e olhar mais para nós e uhum, entender sim. mais como já temos respostas para perguntas que estamos fazendo. Será que a gente pode fazer esse paralelo também com o Bell Hooks? Enfim, trago essa provocação, mas para tu trazer ah. o quanto que ela traz para a gente dessa realidade brasileira, quanto a gente tem que escutar mais Joyce Prado e outras pessoas que estão aqui já uh, trazendo respostas para perguntas que a gente ainda está formulando, ouvindo pessoas de fora.
4: É, eu acho que é muito, é muito interessante, né? Porque eu acho que uma coisa que vai afastar a Lélia Gonzalez e outras acadêmicas da, dessa interação com o público é a própria dinâmica da academia brasileira, né, é muito diferente a gente pensar em como nos Estados Unidos as universidades têm editoras que promovem os trabalhos dessas, dessas pensadoras, e isso vai né, elaborando e se tornando um circuito de, de trânsito desses trabalhos, e a gente leva essa reflexão, né, e, e quando a Angela Davis traz isso, eu acho que isso é um dos fatores, né, o próprio racismo também acaba apagando... É, teóricas essenciais, mas o que eu peguei aqui do lado é o livro O Negro Visto por Ele Mesmo, da Beatriz Nascimento, lançado esse ano. Eu acho que ele tem uma interlocução muito forte com o que é o cinema vivido, é, porque a Beatriz Nascimento, assim como Lélia, Teresa Santos, é, também são mulheres e pensadoras, e Sueli Carneiro e tantas outras, de um posto teórico muito expandido e que tem essa interação de, quando a gente lê um texto escrito por elas, a gente não está lendo um texto sobre uma única disciplina teórica acadêmica. A gente está realmente se deparando com o que é uma investigação de uma pesquisadora e de uma estudiosa, assim. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos... Muitos textos e muitas produções que estão restritas ao espaço acadêmico ou restrito aos nossos arquivos nacionais. Esse livro, o Negro Visto por Ele Mesmo, parte de uma pesquisa do Alex Hatz em olhar para a produção textual de Beatriz Nascimento sobre cinematografia, imagem, e, e como isso é, existe uma consistência ao longo da produção teórica e textual dela, para se elaborar esse texto mas isso estava difuso, né, então como que a gente consegue cada vez mais também é, recursos para que os nossos pesquisadores e pesquisadoras entrem em contato com essas obras e tenham um outro processo de, de editoração e reformulação do que foi essa produção textual, né, é, então eu sinto que a gente ainda tem um caminho aí, quanto sociedade brasileira, quanto pessoas negras que estão muito recentemente também com acesso à academia e falando recente quanto sentido de comunidade, a gente não precisa mais falar de sessão, mas vamos falar de uma comunidade que está na cinematografia, que está no teatro, que está na cultura, que está na produção. Então, quanto comunidade, como a gente está se organizando também para trazer esses teóricas e essas teóricas para uma centralidade, porque isso é o que os Estados Unidos sabem fazer bem, né, seja em a esfera que for, eles sabem se colocar muito bem como centrais, eles sabem se co colocar esse imperialismo, e eu acho que a Angela Davis dizendo isso, ela também está rebatendo e se colocando quanto uma pessoa crítica ao próprio imperialismo que o país dela produz, e crítico a como esse imperialismo é muito funcional é, com relação às outras populações né? como ele funciona bem aqui no Brasil como é comum a gente ter pessoas que consigam citar cineastas e teóricos de outros países, mas que pouco conhecem sobre as novas gerações e sobre os cinemas que já foram realizados aqui por Osmo Bubu, por exemplo, quantas pessoas de fato entram em contato com a obra dele ou se mobilizam para entrar em contato com essa obra né? muito delicado também mas é muito importante ela trazer essa fala porque precisa provocar movimentos.
1: É isso, provocar movimentos. Então leiamos Bel Hux, leiamos Beatriz Nascimento, escutamos Joyce Prado e por aí vai. Joyce, muito obrigado, assim tô deixando de lado aqui umas 15 perguntas que eu te preparei durante a tua fala durante as tuas provocações mas eu vou ler esse livro, com certeza todos os livros que você trouxe, os filmes, e aí eu marco mais uma conversa pra gente, que com certeza ficou faltando coisa, mas por hoje acho que a gente conseguiu dar conta, então obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, foi ótimo te escutar viu?
4: Muito obrigada pelo convite Lucas, e quando tiver uma próxima oportunidade, podemos marcar uma nova conversa, agradeço aí e que posta.
1: Nessa semana, mais de 6 mil mulheres indígenas de diversos cantos do país ficaram acampadas em Brasília e realizaram a terceira marcha em defesa da biodiversidade e dos territórios. Elas denunciaram também a violência de gênero e cobraram um atendimento especializado para as vítimas. Só para ter uma ideia do quanto a violência é crescente contra elas, durante 2000 e 2020 houve um aumento de 167% nos números de feminicídio de mulheres indígenas. É possível que esses números sejam ainda maiores e exista uma subnotificação dos casos por conta das barreiras que impedem elas registrarem as denúncias, como a distância, a língua, o preconceito, são alguns fatores. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2007 e 2017, foram registrados mais de 8 mil casos de violência contra mulheres indígenas. Por conta disso, as mulheres indígenas apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados no início da semana. A gente vai saber mais detalhes do PL na reportagem de Cristiane Sampaio. Quem conta para gente é Douglas Matos.
5: A deputada Célia Chacriabá, do PSOL, protocolou na Câmara Federal nesta semana uma proposta que busca combater a violência contra mulheres indígenas. O projeto de lei 4381-2023 estabelece procedimentos a serem adotados por unidades de polícia e outros órgãos do o sistema de segurança pública, isso por atendimento a vítimas com esse perfil. A proposta mira todos os tipos de violência, como agressão física, psicológica, sexual, verbal, patrimonial, moral e política. O projeto de lei prevê um acompanhamento especializado. O roteiro inclui desde o atendimento nas delegacias até a fase de orientação processual nos casos em que houver pedido de medida protetiva. E também cria a chamada rede de apoio multidisciplinar, que pode contar com membros da sociedade civil, advogadas populares, psicólogas, antropólogas e assistentes sociais, por exemplo. A ideia é promover uma associação entre a rede e o poder público por meio de um termo de cooperação técnica para que os atendimentos à vítima sejam devidamente acompanhados. Essa vigilância deve incluir procedimentos emergenciais, atendimentos voltados à saúde, bem como ações nas áreas de segurança pública, justiça e rede socioassistencial. O texto prevê ainda a disponibilização de um serviço nacional de atendimento telefônico. Esse serviço deverá ter conexão com as delegacias especializadas e com o Ministério Público, de forma a facilitar a instalação de procedimentos para apurar os casos de violência. Quem explica é Braulina Baniwa, da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade
0: ela não vai disputar com a Lei Maria da Penha. Porque nós continuamos morrendo, continuamos sendo violentadas dentro do nosso território e fora dos territórios. O nosso corpo também precisa de respeito e precisa também ser visibilizado nesse processo de morte. Aí Raíssa presente, a Diana presente, que morreram nesse processo violento. Então, para nós, em memória delas, e a gente não quer que outras meninas
5: passem por esse processo de violência... A cacica do povo Genipapo Canindé, que vive no Ceará, chama atenção para o fato de a violência contra a mulher nas comunidades tradicionais ser um fenômeno diretamente relacionado à influência cultural da população não indígena sobre esses territórios. Um fluxo que resulta diretamente do processo de colonização europeia.
3: Primeiro porque, assim, é, pra gente essa questão é, da violência de gênero dentro do território, ele é muito colonizador. Né? Então, assim, é, alguns povos ainda têm na mente de que tratar uma mulher mal é cultura, é cultural. Não é cultural daquele povo. E a gente vem para desmistificar, para dizer que isso não é cultura. Né? Os nossos povos, na antiguidade, eles não nos ensinaram a violentar, né? a fazer todo esse, esse, o tipo de violências que são cometidas pelas mulheres indígenas, que essas mulheres indígenas
5: sofrem nos seus territórios. O projeto de lei foi anunciado por Célia Chacriabá na presença da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e de outras mulheres que compareceram à Câmara dos Deputados para uma ação que marcou a abertura da chamada terceira Marcha das Mulheres Indígenas. Ao todo, 500 integrantes de comunidades tradicionais se reuniram na casa para uma sessão solene que homenageou a marcha. A proposta foi mencionada como uma iniciativa da agenda política das participantes do evento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano Sampaio em
1: Brasília. Locução Douglas Matos. Falando em violência, você lembra daquele caso do Genivaldo, do Sergipe, que morreu em decorrência de ter sido asfixiado dentro de um carro da polícia rodoviária em Ubaúba, no Sergipe? Pois é, esse caso chocou o país e foi muito noticiado no ano passado. Genivaldo foi abordado pelos policiais quando estava dirigindo uma moto da irmã sem capacete. E ele, jogado no chão, teve as mãos algemadas e os pés amarrados com fitas. Ele levou xingamentos, chutes e toda essa violência foi registrada por câmeras. A justiça determinou que o Estado brasileiro pague uma indenização de 1 um milhão de reais para o filho de Genivaldo. Segundo a decisão da justiça, o menor ainda vai ter direito a uma pensão mensal no valor de dois terços do salário mínimo, isso até completar 24 anos. Vamos ouvir mais informações sobre essa indenização. Quem traz para a gente é Douglas Matos.
5: A Justiça Federal em Sergipe determinou ao Estado brasileiro o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de 1 um milhão para o filho de Genivaldo Santos, de 38 anos, que foi morto por agentes da Polícia Rodoviária Federal em maio de 2022. Na ocasião, os agentes William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento trancaram Genivaldo dentro do porta-malas do carro da PRF e o asfixiaram com gases tóxicos. Além da indenização, o juiz Rafael Soares Souza, titular da Sétima Vara Federal determinou o pagamento de uma pensão no valor de dois terços do salário mínimo, cerca de R$ 800 reais por mês ao filho da vítima. Maria Fabiana Santos, no entanto, não teve direito à indenização, uma vez que, na avaliação do juiz, não ficou comprovado que ela seja a viúva de Genivaldo. A advogada de Fabiana e do filho do casal, Priscila Mendes, informou que vai recorrer da decisão. Isso porque a esfera estadual já tinha reconhecido Fabiana como companheira de Genivaldo. No mesmo dia da sessão da Justiça Federal em Sergipe, a AGU, a Advocacia-Geral da União, informou que fez um acordo para o pagamento de R$ 405 mil reais a Maria Vicente de Jesus, a mãe de Genivaldo, como indenização e ressarcimento aos danos materiais com o sepultamento. Um ano e quatro meses após o assassinato, os agentes responsáveis ainda não foram julgados. Os três devem ser submetidos à júri popular, como determinou a Justiça Federal em Sergipe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: Os trabalhos da CPI, a comissão parlamentar de inquérito que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra na Câmara dos Deputados, foi prorrogada por mais uma semana. Olha só. Essa prorrogação evitou que o deputado do PL, Ricardo Salles, sofresse uma derrota, também a falta de evidências contra o movimento. Não que uma semana vai resolver alguma coisa, né? O relatório final deve ser apresentado na terça-feira que vem e
6: pode não ser aprovado. A gente vai saber mais detalhes, quem conta pra gente é Daniel Lamir. O deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, confirmou a prorrogação de uma semana da CPI que investiga o MST. Dessa forma, o fim dos trabalhos do grupo será no dia 21 de setembro. A medida de Lira evitará que o relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, sofra uma derrota humilhante. Isso porque havia o risco de que os trabalhos da comissão fossem encerrados sem um relatório final. A leitura do documento estava marcada para esta quinta-feira, dia 14, último dia previsto de funcionamento da comissão. Havia a possibilidade de algum parlamentar pedir vistas do documento para apreciação. Caso isso acontecesse, a votação do relatório seria inviabilizada e a CPI terminaria sem um registro oficial sobre o trabalho que durou 120 dias. Com um novo prazo estabelecido, a leitura do relatório deve ser marcada para a próxima terça, dia 19. Os parlamentares usariam os dias 20 e 21 para discutir e votar o documento. Com a correlação de forças internas desfavoráveis, Salles deve perder uma eventual votação pela aprovação do relatório. Por isso, os bolsonaristas se articulam para transformar pontos do documento final em projetos de lei, para que sejam apreciados pelo plenário da casa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir Recado importante para quem é beneficiário do Bolsa Família.
1: O calendário dos pagamentos referentes a setembro já foi divulgado. Eles vão ter início na próxima segunda-feira, de 18, e serão concluídos até o dia 29 deste mês. Lembrando que o programa Bolsa Família oferece diferentes tipos de benefícios, isso de acordo com a situação de cada pessoa de cada família. As famílias devem atender os critérios da saúde e educação, como frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, avaliação nutricional de crianças com até 7 anos e adesão ao calendário nacional de vacinação. Vamos saber mais detalhes sobre o pagamento? Quem conta para a gente é Douglas Matos, que está de volta ao programa.
5: Os pagamentos de setembro do Bolsa Família terão início na próxima semana. Já na segunda-feira, dia 18, pessoas que têm o 1 como último dígito do NIS, o número de inscrição social, terão o pagamento liberado. Os valores são disponibilizados a cada dia útil, de acordo com o algarismo final do NIS, conforme o calendário divulgado pelo governo. Atualmente, o valor mínimo pago aos beneficiários do Bolsa Família é de R$ 600. E esse pagamento pode ser maior de acordo com a composição familiar. Por exemplo, há um adicional de R$ reais para núcleos familiares com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e mulheres grávidas. No caso de crianças até 6 anos, o valor adicional é de R$ 150. Reais. Tem direito ao benefício... Todas as famílias com renda de, no máximo, R$ reais por mês por pessoa. Esse cálculo é feito somando as rendas dos membros da família, dividindo pelo número de pessoas. Para receber, é preciso estar inscrito no CADÚNICO, o Cadastro Único, o que pode ser feito em posto de assistência social dos municípios, como as unidades de Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, e é preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. As famílias inscritas no cadastro não recebem de forma imediata o benefício. Todos os meses, o programa identifica de forma automática as famílias que serão incluídas e que passarão a receber o valor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: Música Agora a gente vai falar de ultraprocessado e saúde, assunto bem importante aqui no Bem Viver. Você sabia que quanto maior a ingestão de ultraprocessados no dia a dia, mais a gente vai sentir vontade de continuar comendo esses produtos? Pois é vício se chama, né? Isso acontece porque quanto maior a ingestão de açúcar e gorduras saturadas, nutrientes considerados críticos por profissionais de saúde, mais eles estimulam a um certo vício mesmo. E além de ficar viciado nesses produtos que são pobres em nutrientes, diversos estudos já confirmaram que eles estão relacionados a doenças crônicas que afetam e muito a nossa qualidade de vida. E olha só que dado alarmante. Segundo informações do IBGE, junto com dados de mortalidade, permitiram que pesquisadores da USP calculassem o impacto do consumo de ultraprocessados na população. O estudo concluiu que 57 mil pessoas morreram prematuramente a cada ano por consumirem ultraprocessados. A jornalista Nadine Marques, da Rádio USP, abordou esse assunto com Giovana Calisto, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da Faculdade de Saúde Pública da USP, a gente confere agora a conversa das duas.
2: Você já se perguntou por que os alimentos ultraprocessados causam danos à saúde e estão relacionados a vícios alimentares? Quer entender? Giovana, você pode nos ajudar a entender por que eles são tão prejudiciais à saúde, especialmente quando são frequentes na nossa
3: alimentação? Pois é, Nadine. Na realidade, vários mecanismos explicam por que alimentos ultraprocessados são tão prejudiciais à saúde. O mais clássico e bem estabelecido na, na ciência refere-se ao perfil nutricional desses alimentos. Então, estudos realizados em vários países mostram que quanto maior a quantidade de ultraprocessados na dieta, maior será a ingestão do que chamamos de nutrientes críticos, são aqueles associados com o desenvolvimento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, pressão alta, entre outras. O sódio, a gordura saturada e o açúcar são alguns desses nutrientes. Além disso, estudos mostram a associação entre o consumo desses alimentos com o aumento do consumo de aditivos alimentares, ingestão de moléculas plásticas, aumento da ingestão energética, aumento da resposta glicêmica, redução da sociedade, entre outros. E a exposição frequente a esses fatores é bastante prejudicial à saúde. Inclusive, já temos estudos que mostram o impacto negativo do consumo de alimentos ultraprocessados, até mesmo entre crianças.
2: Tudo isso também fica mais perigoso quanto mais se come esses alimentos, né, Giovana? E o consumo elevado está relacionado ao fato deles serem muito atraentes ao paladar? Quer dizer, a gente pode dizer que esses alimentos viciam?
3: Sim, o sabor extremamente forte é um dos fatores que explica o autoconsumo desses alimentos e sim, de certo modo, a gente pode dizer que eles são viciantes, Nadine. Né, Quando os alimentos são submetidos a altos graus de processamento, eles vão perdendo suas características originais e alterando sua composição nutricional. Encontramos os alimentos ultraprocessados simultaneamente algo que não encontramos ali em alimentos que vemos na natureza com um alto conteúdo de açúcar e de gordura saturada, o que já torna ele super palatável. Mas, além disso, durante sua produção, são adicionados vários aditivos com o objetivo de intensificar o aroma, o sabor e a textura desses alimentos, o que os torna hiper palatáveis, como a gente costuma dizer. É, vou te dar um exemplo. Então, quando a gente abre um pacote de bolacha numa sala, o cheiro ele vai se espalhar pelo ambiente, e quando você comer, você vai sentir uma textura super crocante, um sabor super intenso. E você acaba comendo o pacote inteiro de uma vez.
2: Giovanna, agradeço muito pelos seus esclarecimentos. <risos> Eu sou Nadine Marques, da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP, e conversei com a Giovanna Calis. Nós falamos sobre alguns dos motivos que tornam os alimentos ultraprocessados prejudiciais à saúde e até mesmo viciantes. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br, na aba Atualidades.
1: A alimentação saudável é um tema prioritário no bem viver desde a sua concepção. Por isso a gente reforça aqui no programa a nossa preferência de descascar do que desembalar, né? Ou seja, dá preferência para fazer alimentos saudáveis, alimentos de verdade, ao invés dos pacotinhos que oferecem praticidade, mas essa praticidade custa caro, custa a nossa saúde. <música> Microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIs, a partir de agora emitem nota fiscal de prestação de serviço por meio de uma plataforma do governo federal. Antes, as notas fiscais eram geradas a partir do site dos municípios. Os trabalhadores autônomos sem faturamento bruto de até R$ 81 mil reais por ano, regra que também está sendo discutida pelo governo, que quer ampliar para R$ 144 mil. Reais. Já no Congresso, um projeto de lei prevê a elevação do teto para R$ 130 mil. Reais. O número de empreendedores cresceu na pandemia devido ao aumento do desemprego no país. Muitos trabalhadores tiveram que se reinventar e trabalhar por conta própria. Vamos conhecer mais sobre essa nova fórmula de emissão de nota fiscal? Quem e conta pra gente a repórter Daniela Longuinho.
0: Está em vigor a medida que permite ao microempreendedor individual do Brasil emitir nota fiscal de serviços eletrônica utilizando o login da plataforma gov.br. A ação busca padronizar e melhorar a qualidade das informações, além de ampliar a segurança a partir da identificação via gov.br. Atualmente existem aproximadamente 12 milhões e meio de MEIs no país. De acordo com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, para utilizar o serviço é necessário ter uma conta gov.br de nível prata, quando o cidadão faz reconhecimento facial para conferência com a Carteira Nacional de Habilitação ou conta ouro, nível máximo de segurança, dando acesso a qualquer serviço público. A geração da nota fiscal de serviços eletrônica é feita por meio do site gov.br/nfse ou pelo aplicativo nfse Mobile. Para a geração do documento fiscal, os dados informados são analisados, processados e validados. Cabe ao contribuinte o fornecimento correto das informações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: No início dessa semana, mais precisamente no dia 11, foi comemorado o dia do Cerrado, esse bioma que é um dos maiores do mundo em biodiversidade e tem sido tão ameaçado e degradado. De janeiro a julho deste ano, os avisos do sistema de detecção do desmatamento em tempo real aumentaram em 21%. E, diferentemente da Amazônia, que possui reserva legal de 80% da área de vegetação nativa em propriedades rurais, no Cerrado esse percentual é de apenas 20%. Isso faz com que o bioma seja alvo de desmatamento e, com isso, as populações também ficam ameaçadas. Desde quarta-feira, em Brasília, está acontecendo um encontro que reúne mais de 500 representantes de comunidades tradicionais do Cerrado. Quilombolas, gerazeiros, indígenas, quebradeiras de coco babassu, entre outros povos, estão reunidos para discutir caminhos para o bem viver. Os temas vão desde mudanças climáticas, medicinas tradicionais, até regularização fundiária. Vamos saber mais desse encontro na reportagem de Daniela Longuinho.
0: Com o tema Cerrado, Conexão de Povos, Culturas e Biomas, teve início nesta quarta-feira em Brasília o décimo encontro e feira dos povos do Cerrado. O evento reúne na Torre de TV, área central da cidade, cerca de 500 representantes de comunidades e povos tradicionais do Cerrado, além de agricultores familiares, técnicos e agentes públicos. A programação inclui discussões sobre o combate ao desmatamento, gestão de recursos hídricos, apresentações culturais e comercialização de produtos da sociobiodiversidade. Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza, destaca que o evento é uma oportunidade de debate sobre o desmatamento do bioma. Para discutir sobre o cerrado, para partilhar sobre as ameaças que esse bioma vem sofrendo e tentar reduzir um pouco esse desmatamento acelerado que vem destruindo né, o bioma cerrado. A gente já tem metade do bioma perdido, metade já se tornou monocultivos e a gente não sabe em que momento o cerrado vai colapsar. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em agosto foram derrubados 463 quilômetros quadrados de Cerrado, 2% a mais que no mês anterior. Nos sete primeiros meses do ano, a devastação do Cerrado foi 21% maior em comparação com o ano passado. Isabel Figueiredo explica que está em debate no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para a inclusão do Cerrado e da Caatinga como patrimônios nacionais que foi um equívoco da nossa Constituição de apenas considerar a Mata Atlântica e a Amazônia patrimônios nacionais. Todos os biomas brasileiros são igualmente importantes, cada um dos biomas depende das águas, dos fluxos é, de carbono, de temperatura, de clima que vem do outro bioma, de biodiversidade. O encontro é uma promoção da Rede Cerrado, composta por 60 organizações, em conjunto com 300 parcerias. A programação do 10 encontro e feira dos povos do Cerrado vai até o próximo sábado, dia 16, e pode ser acessada no site redecerrado.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: A gente noticiou aqui nos últimos programas a situação dramática das famílias dos quase 100 municípios do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas fortes chuvas. O número de vítimas só aumenta. Já são 47 o número de mortes, assim como o número de desabrigados no estado, que já chega a quase 1.700 pessoas. O presidente Lula anunciou na terça-feira que o governo federal vai conceder um bilhão de reais em empréstimos por meio do BNDES para ajudar a recuperar a economia do Rio Grande do Sul, que sofre com os efeitos devastadores do ciclone extratropical que atingiu diversas regiões do estado na última semana. Programa Central do Brasil, apresentado pela jornalista Luana Ibelli, conversou com Matheus Gomes, deputado estadual do PSOL, sobre a situação vivenciada pelos gaúchos. Ele aponta que os imigrantes, a população periférica e as comunidades tradicionais foram as mais afetadas. Ele ressaltou a importância de discutir a crise climática e, na avaliação do parlamentar, a tragédia evidencia que o Estado está no centro da emergência climática. Ele lembrou que o Rio Grande do Sul vem registrando com frequência episódios extremos. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
7: Crise climática e também é, é, o racismo ambiental. Queria entrar um pouco nisso, nessa primeira pergunta, deputado. O senhor esteve no Vale do Taquari, então queria que falasse um pouco do que, que o senhor viu por lá, quem são essas pessoas mais afetadas, e é por isso que eu falei de racismo ambiental, porque a gente vê muitas pessoas negras afetadas por essa tragédia. Como que, que o senhor avalia isso? Olha,
8: a situação, ela deixou pequenas cidades como Encantado, Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul é muito destruídas, né? Como um todo atingiu a população desses locais de maneira generalizada. No entanto, mesmo aí nós vimos já em cidades maiores como lajeado né? Que a população ribeirinha, moradores de periferias, de comunidades quilombolas, imigrantes senegaleses, haitianos, angolanos que vieram trabalhar em muitos frigoríficos da região, né, essas pessoas elas foram diretamente afetadas, né? No início, inclusive, é, os governos tentaram passar uma visão né, de que teriam sido surpreendidos, né, por uma situação que não estava é, apresentada inicialmente pela o índice de precipitação que estava sendo previsto e inclusive falaram, né? Bom, são cidades com estruturas, cidades ricas que foram afetadas mas, na verdade, a gente viu que é óbvio que a chuva ela não escolheu classe social né, para atingir as pessoas, mas que as comunidades periféricas negras elas foram afetadas de maneira diferente. Né? E hoje é, são esses segmentos da população que precisam de mais apoio do Estado também, para poder se reerguer.
7: Deputado, o senhor acabou de tocar num ponto ali sobre a questão do que poderia ser previsto. Então, queria saber como que o senhor avalia a atuação do governador Eduardo Leite, lembrando que as defesas civis do Estado já haviam pedido, já vinham pedindo socorro ao governo. Não é a primeira tragédia desse nível que acontece. Teve várias reuniões, enfim, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e se faltou prevenção nesse caso. De
8: fato, o Rio Grande do Sul já vive... É, nesses últimos três meses, a sua terceira tragédia, o terceiro evento climático extremo, se a gente alongar um pouco mais a nossa margem, nós vamos ver lá no início do ano o Rio Grande do Sul enfrentando uma situação grave com relação à estiagem, então pode parecer contraditório mas há mais de dez anos que os estudos sobre emergência climática apontam que o Rio Grande do Sul vai viver essa situação por um lado aumento das estiagens, inclusive uma tendência a longo prazo de desertificação de algumas áreas, por outro, um aumento no índice de tempestades, de precipitação concentradas, né, que causam enchentes e inundações. Isso apareceu no painel do IPCC, que é o Painel Internacional de Análise das mudanças Climáticas em 2013, apareceu no último painel do IPCC também, e a gente está confirmando de maneira triste pela realidade. Então, o governo diante desse cenário não investiu como deveria em prevenção, aí eu estou falando dos últimos anos, certo? Para vocês terem uma noção no último período a gente teve uma queda no investimento de prevenção a desastres e da mesma forma no aparelhamento da defesa civil, no orçamento de 2013 2023, perdão investimento que está previsto para aparelhar a defesa civil ou seja, equipar ela é de cerca de 100 mil reais ou seja, é ínfimo você não consegue comprar nenhuma caminhonete com esse valor. Então, o governo falhou, sim, na prevenção, e especificamente nas chuvas da semana passada, os avisos foram emitidos, faltou um plano de contingência de evacuação das áreas. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS divulgou uma nota trabalhando várias hipóteses, né? porque o rio Taquari, que inundou essas cidades, ele recebe a chuva de outros afluentes, a água né, que vem a partir dali, então quatro dias antes você já tinha avisos sendo emitidos e o, a, as inundações com no mínimo 24 horas de antecedência poderiam ter sido é, trabalhadas já como uma hipótese real bateu quase 30 metros de elevação dos rios nessa cidade, a mais de 500 metros da cabeceira do rio casas de dois andares ficaram praticamente submersas Teve uma falha grande, que é desse fato agora que nós estamos vivenciando, desse evento climático extremo, mas da ausência de uma cultura de prevenção a médio e longo prazo no estado do Rio Grande do Sul, que precisa ser revertido também. Né? Obviamente, é um problema nacional, mas aqui se expressa dessa forma.
7: Pois é, infelizmente, uma tragédia anunciada, né, Matheus? Agora, eu queria que você também emendasse aí com a questão das medidas que o governo federal anunciou, de, de medidas emergenciais para acudir aí tantas famílias atingidas.
8: Eu reivindico a presença do presidente Lula no estado do Rio Grande do Sul. Acho que ele, como a nossa liderança, nacional e internacional também, como uma voz do Brasil sobre a emergência climática, deve vir ao nosso Estado, prestar solidariedade e nos ajudar também a superar esse momento difícil. Mas eh, não acho que as críticas devem ser feitas apenas nessa perspectiva, porque o governo ele se demonstrou presente na última semana, os investimentos para ações emergenciais já superam 2 bilhões 600 milhões de reais, em diferentes áreas, para recuperação econômica, ontem foi anunciada uma linha de crédito de um bilhão de reais do BNDES, é, os esforços agora né, para ajudar através do Ministério da Defesa, Ministério da Saúde, que montou hospitais de campanha, farmácias que foram destruídas né, e foram, através do Ministério da Saúde, agora reorganizadas, Ministério de Infraestrutura. Então, a presença do governo federal aqui, isso é inegável mas a presença do presidente Lula enquanto nossa liderança ela também vai ser importante justamente para o povo gaúcho se sentir mais acolhido nesse momento. Mas muitas fake news foram espalhadas, acho importante que a gente tenha isso em mente também, né? gente dizendo que não ia ser liberadas doações enquanto o presidente Lula não viesse ao Rio Grande do Sul, que é uma grande mentira, que o presidente tinha virado de costas, para o nosso Estado, né, ou que as enchentes, inclusive, eram culpa do PT, isso foi divulgado né, Para um jornalista em rede nacional, falando de barragens construídas pelo PT que estouraram, isso tudo são grandes mentiras que foram disseminadas, fake news, que são, num momento de sofrimento que vive o nosso povo, uma prática odiosa, inclusive. E queremos também que se qualifique a nível nacional os instrumentos de prevenção a desastres, os instrumentos tecnológicos do ponto de vista meteorológico para que a gente possa se adiantar nesse sentido, o, a nível nacional cabe, né, não só ao presidente Lula mas a toda essa equipe, especialmente a nossa ministra Marina Silva, liderar um processo de aprimoramento dos estados brasileiros na prevenção a desastre.
7: Tá certo, Matheus. Agradeço muito a sua presença. Deputado, obrigada por todas essas informações. E a gente continua acompanhando esse caso, esperando que realmente a, as autoridades ajam não só no pós, mas também para prevenir e evitar que tantas vidas sejam prejudicadas. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
8: Muito obrigado e agradecemos a solidariedade de todo o Brasil que o povo gaúcho recebe nesse momento vamos batalhar para que o Estado possa aprender com essas tragédias, que elas não se repitam mais e a gente tem uma saída de transição para essa crise climática que nós estamos vivenciando, é uma pauta urgente. Muito obrigado. A arte e a política podem,
1: sim, caminhar juntas. As diversas manifestações artísticas podem fortalecer as lutas pelas transformações sociais que queremos ver no mundo. A Feira Nacional da Reforma Agrária, que acontece anualmente no Parque da Água Branca, em São Paulo, tem sido um tipo de encontro que aproxima artistas e agricultores de todo o país. A última edição do evento reuniu mais de 200 artistas. A feira é um retrato da diversidade cultural dos territórios e é quando a produção agrícola sai do campo e ocupa a cidade, dialogando com a cultura de artistas que se posicionam politicamente e que têm em comum engajamento por uma sociedade cada vez mais justa e saudável com menos desigualdade, por uma reforma agrária e comida de qualidade no prato. Simbora então conhecer, falar mais sobre o assunto no Mosaico Cultural de hoje, quem conta pra gente é o nosso repórter Daniel Lamir e a reportagem de Beatriz Draghi Ramos.
8: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
6: Reinventar é o mundo em que vivemos através da reforma agrária é inseparável da arte. É assim que a artista Gue Oliveira, do grupo As Cantadeiras, vê a importância das duas áreas que, na luta, perpassam gerações.
9: A arte, ela cumpriu e cumpre um papel fundamental é, na resistência e na luta e a arte ela tá intrínseca à luta né quando a gente faz uma ocupação a primeira coisa que a gente faz a gente canta né e solta foguete e tal e então assim e, e, a, e o cantar né é uma forma de resistência assim do povo permanecer né
6: Há mais de quatro décadas, artistas vêm pautando mudanças estruturais na sociedade em defesa do direito à terra e pela diversidade de grupos identitários. O cantor e compositor Chico César, por exemplo, compara essas realidades na terra e entre os povos.
8: Acho que as monoculturas são muito maléficas, né? Às vezes nós temos uma vasta extensão de terra que produz só cana, outro lugar que só produz... Laranja, outro lugar que só produz soja transgênica. E nós precisamos de que a produção de várias coisas várias, se misturem, né? Então nós precisamos Isso tanto na arte quanto é, na terra. Nós precisamos ter a produção dos quilombolas, a produção dos indígenas, a produção LGBTQI, etc. Das mulheres, das mulheres negras, etc.
6: Nesse sentido. Carla Lupe, da Direção Nacional do Coletivo de Cultura do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destaca a importância de eventos como a Feira Nacional da Reforma Agrária.
9: Acho que esse encontro dos artistas com o Sem Terra na feira é essa demonstração que acho que a gente vai lá bebendo Paulo Freire, né? Que reivindica uma ideia de que fazer arte é uma forma de fazer política.
6: Nos 40 anos do MST, vários artistas de diversas linguagens entraram na trajetória de luta pela reforma agrária e pela construção de um modo de vida mais justo em todos os territórios do país, como destaca Carla.
9: E acho que é essa demonstração de que em todas as áreas das artes Há essa possibilidade, essa necessidade de encontro né? do campo, com a cidade, com a arte, com a cultura. Isso produz um caldo que ajuda você a pensar no novo. E isso é muito atual. Nós vivemos essa crise de como é que as pessoas se encantam pela política, de como elas participam para pensar em fazer mudança na sua realidade, no Brasil ou no mundo. A arte, eu acho que ela provoca esse pensar diferente...
7: Esse é o nosso país, essa
1: é a nossa bandeira.
6: Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Beatriz Drag Ramos, locução Daniel Lamir. É
1: por
2: amor essa pátria, Brasil, que a gente segue
7: em fileira.
1: E assim mais um programa Bem Viver chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se fala e se ouve de novo na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de rádio e TV Monise Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. <música>